0: Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas... Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo: quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida; Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele come nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira, da terceira semana do tempo pascal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos com o sexto capítulo do Evangelho de São João o discurso de Jesus sobre o pão da vida e as palavras que hoje o Evangelho nos traz são de profunda beleza e significado para todos nós Jesus diz àqueles que estão em interlocução com ele, nesse caso, o texto vai nos dizer que os judeus murmuravam a respeito de Jesus, e Jesus então, vendo a murmuração deles, diz: não murmureis em vossos corações, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Aqui a gente já começa com algo de extraordinária beleza se você conheceu o nome de Jesus quando ainda era pequenino e foi batizado obviamente não deve se lembrar disso mas se a sua família e a sua casa conhecia o nome de Jesus e você foi ensinado na fé se depois de grande mais uma vez você se aproximou do Senhor e o Senhor se aproximou de você e hoje você caminha unido à fé da igreja, participando dos sacramentos, com uma devoção firme à Virgem Maria, aos santos e anjos, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvidas. O Pai te atrai constantemente para junto de seu Filho, como Deus te ama, como Deus onipotente pensa você e sua família constantemente. E quando pensamos que a nossa volta em nossa sociedade não tem um único homem ou mulher que não conheça o nome de Jesus ou que não tenha recebido de alguma forma um sinal a respeito do Senhor, ou seja, a quem lhe seja falado sobre o nome de Jesus, o anúncio de alguma forma, do ensinamento de Jesus, o contato com a igreja e com a vida de Deus presente na igreja. Bom, como o Senhor, de muitas formas e maneiras, cumpre essa palavra? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. Deus constantemente nos atrai para junto de Si, nos atrai para junto de Seu Filho, Constantemente Deus pensa cada um de nós e nos quer unidos a Jesus. Olha aí, pronto, está aqui, está apresentada a vontade de Deus para nós mais uma vez, que nós possamos crer no nome do Senhor, como ouvimos esses dias, né? Possamos crer e crendo receber a vida eterna. Quem vê o Filho e nele crê, ouvimos isso no versículo 40, tem a vida eterna. Então, mais uma vez, estamos vendo de maneira categórica que o Senhor nos diz que o Pai nos atrai para junto dEle, a fim de que nós possamos crer em Jesus e permanecer unidos a Ele. Por meio da fé, nos unimos a Cristo. Por meio da fé, escolhemos a palavra do Senhor. Por meio da fé, decidimos viver como Senhor e recebemos a força do Espírito Santo para cumprir tal verdade. Depois, Jesus ainda acrescenta uma afirmação muito significativa, que às vezes passa um pouco diluída diante de tantas palavras magníficas que nós ouvimos. Está escrito nos profetas e ele faz referência tanto a Isaías quanto ao profeta Jeremias e todos serão ensinados por Deus. Essa afirmação que no Antigo Testamento vem, nos textos do profeta Isaías, no capítulo 54, e depois do profeta Jeremias, no capítulo 31, elas marcam para nós que quando o Senhor falou aquilo, falou Aquilo mesmo Sim, padre Fábio, coisa engraçada que você está falando Mas se ele falou, ele falou É, só que a gente às vezes lê com aquela ideia De que é uma imagem figurada De que é uma forma de Fazer perceber alguma coisa Mas não, meu irmão E todos serão ensinados por Deus De fato Eis que o verbo se fez carne E habitou entre nós Eis que o Filho de Deus nos ensinou, nos entregou a boa nova do Evangelho. E eis que o Espírito Santo de Deus, no seio da sua igreja, conduz a pregação do Evangelho. E todo aquele que anuncia em nome de Cristo, tem em si o Pai, o Filho e o Espírito Santo que repousam sobre o seu coração, porque essa foi a promessa do Senhor. E todo aquele que recebe o anúncio do Evangelho, e guarda a palavra de Cristo em seu coração, eis que o pai e o filho vêm e fazem nele morada. Então, de fato, é o próprio Deus, e todos serão ensinados por Deus, realmente por Ele, realmente. É precisa essa palavra, e naquele momento dos profetas, eles não conseguiam compreender a grandeza dessa declaração. Mas hoje nós podemos compreender a grandeza dessa declaração. O próprio Filho de Deus nos transmitiu a Boa Nova. Ele é a Boa Nova. E cada vez que nós anunciamos o Evangelho, anunciamos pela potência do Espírito Santo, porque anuncia o Evangelho aquele que o recebeu e quem o recebeu, esse que o Pai e o Filho vieram e fizeram morada em seu coração, e dessa forma é o próprio Deus que anuncia em nós, o evangelho da vida, e todo aquele que recebe, recebe o anúncio que o próprio Senhor conduz. E ao receber em seu coração a palavra, eis que o Pai, o Filho, pela potência do Espírito Santo, vem sobre ele e faz nele morada. De fato, é o próprio Deus. Desde o momento da encarnação até os nossos dias, É Ele quem nos ensina, é Ele que anuncia a boa nova. Olha que fantástico. E quando dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele mesmo disse que estará no meio de nós. A partir do momento que o meu irmão acolhe o Evangelho, tem mais uma promessa para isso. Não apenas que acolhendo, O Pai e o Filho, pela potência do Espírito Santo, virão e farão nele morada. Mas a partir do momento em que ele acolheu, nós agora rezamos juntos em nome de Jesus e onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles de fato. Essa segunda promessa confirma a primeira. Se o coração está frágil na custódia da Palavra, Estarmos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo revigora essa presença de Deus, revigora esse poder de Deus em nós. Bendito seja o nome do Senhor, porque a comunhão da igreja leva cada um dos fiéis a perseverarem com mais vigor na fé, pois o Senhor está no meio de nós. Fantástico! E às vezes... Esse trechinho do versículo 45 passa muito rapidinho, porque a gente está diante de palavras que são realmente embriagantes na beleza e na profundidade do amor do Senhor por nós. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. E assim Jesus mostra como Moisés e os profetas, como desde Abraão, todos aqueles que ouviram a voz do Pai vieram até Ele. Toda a Sagrada Escritura, como foi falada pelo próprio Senhor aos discípulos de Emaús faz referência a Ele e conduz a Cristo. E cada dia que meditamos a Palavra de Deus, o Pai mais uma vez nos atrai e nos conduz a Jesus. A cada dia aumenta o nosso amor pelo nome de Jesus. A cada dia o nosso coração se dilata se aquece ao ouvir os ensinamentos da palavra de Deus e dessa forma se decide, o nosso coração se decide por praticar a caridade, a hospitalidade. Estão lembrando aqui o paralelo com o último domingo? E dessa forma, no cumprimento do mandato da caridade próprio da vida evangélica, eis que vemos Jesus diante de nós, e nos maravilhamos com o reconhecimento de sua presença, que se faz perene e constante na Eucaristia e também em cada um de nossos irmãos e irmãs necessitados, que esperam pela misericórdia. Depois, o Senhor continua falando, não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. E aqui, Jesus mais uma vez se apresenta como aquele que vem junto do Senhor. E logo em seguida, uma afirmação solene. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Mais uma vez essa frase vem repetida no discurso do sexto capítulo. São João insiste intensamente sobre esse elemento. Crer para ter a vida eterna. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Crer no nome de Jesus é o passo a ser dado por todos aqueles que foram alcançados pela boa nova. E depois Jesus solenemente continua declarando eu sou o pão da vida. E aqui faz o paralelo direto e explícito em relação a Moisés. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Pois o maná, como falávamos ontem, Foi um alimento que foi dado para esse tempo, um alimento corporal. Foi o símbolo, a imagem figurada de uma realidade muito maior. né? Assim como aqueles trabalharam, ou seja, fizeram todo aquele esforço do barco, de saber onde estava Jesus, de entrar nas barcas, de atravessar correndo para Cafarnaum para encontrar Jesus, porque queriam ter o pão da terra, ou seja, o pão para as necessidades deles de agora, para saciar a fome física. O Senhor, então, os leva a olhar e a desejar as realidades eternas e a darem-se o trabalho, ou seja, a empregar os esforços necessários a trabalharem para conquistar o pão da vida, a vida que o Senhor oferece. E agora Ele mesmo se apresenta como o pão da vida, o pão descido do céu, para que todo aquele que dele receba não pereça. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus ainda repete: O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E aqui ele fala explicitamente da Eucaristia, como nós a conhecemos, mas também fala sobre o sacrifício. A carne que será entregue, a carne que será dada, o corpo que será entregue, dado por cada um de nós. Não há Eucaristia sem o sacrifício da cruz, meus irmãos. Amar a Santa Eucaristia é amar a cruz do Senhor. Se dizemos que amamos a Eucaristia, mas não amamos a cruz de nosso Senhor, não estamos no caminho certo. Tem aqui ainda uma passagem enorme de conversão a ser feita porque o corpo e o sangue do Senhor nos foi entregue através do seu sacrifício redentor. Dessa forma, amar a Cristo significa amar a cruz do Senhor. Desejar seguir a Cristo significa desejar se unir em sacrifício de amor a Ele. Padre Teresa de Calcutá, escrevendo uma carta a um dos sacerdotes que ela acompanhava, Fazia uma vez uma referência a respeito disso. E recordava um dia em que lhe foi concedido de distribuir a comunhão para as irmãs e que naquele momento em que ela fazia isso foi alcançada por uma luz interior e ela se deu conta de maneira muito comovente de como tinha entre suas mãos o próprio Deus. Olha que interessante. Madre Teresa continuamente no exercício da caridade tinha em suas mãos o próprio Senhor na figura de cada um daqueles idosos cada uma daquelas crianças cada um daqueles moribundos cada um daqueles homens e mulheres a quem ela realizava a caridade em muitos momentos ela teve a clara percepção de que em cada um deles estava presente Jesus e em nenhum momento ela desconfiou disso no sentido de fez sem essa consciência, porque ela agia à luz do Evangelho e conhece a promessa do Senhor que diz que estaria em cada um deles e vai ao encontro deles por amor a Jesus. Mas em um momento específico ela faz essa referência em que olhando e tomando nas mãos a Santa Eucaristia para distribuir as irmãs, ela percebeu a mesma coisa, ou seja, a presença de Jesus. Não se trata aqui de uma compreensão de fé no sentido de que antes ela não pensava que fosse não é disso que eu estou falando mas de uma luz espiritual ou seja de uma experiência espiritual mais forte ali naquele momento e imediatamente ela pensou em quem pensou nos sacerdotes pensou nos sacerdotes que não apenas tem Jesus nas mãos mas tem as mãos chagadas com Jesus e ela vai escrever Que grande graça, meu irmão, tens tu de não apenas ter o teu Senhor nas mãos, mas ter as tuas mãos unidas às mãos do teu Senhor, por ter as suas mãos nas mãos de nosso Senhor. E eis aqui uma grande verdade, um chamado para a gente poder sempre rezar pelos nossos sacerdotes, para que jamais falte para eles a clara consciência daquilo que ontem partilhávamos que a vida sacerdotal se dá no sacrifício ao mesmo tempo o sacerdote é aquele que oferece mas é aquele que é vítima o sacerdócio não será completo enquanto o sacerdote não tiver a consciência e a firme decisão não apenas o propósito mas a firme decisão o que supõe já os passos e as atitudes em direção à firme decisão de entregar a sua vida pela salvação de seus irmãos e irmãs. Por isso, amar a cruz nos leva a amar a Eucaristia. Que o nosso amor pela cruz de nosso Senhor nos abra a essa verdade, que temos nas mãos o Senhor que nos foi entregue e que por Ele, com Ele, entregamos a nossa vida. Também nós queremos ser Eucaristia de Deus para o mundo, ação de graças de Deus para o mundo, porque escolhemos fazer da nossa vida sacrifício de amor pela salvação do mundo juntos a Cristo crucificado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe do Bom Conselho, pela intercessão de São José, São Miguel Arcanjo, E da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.